0: 《中国制造二零二五》数字化转型公开课，第十四章：各行各业数字化转型创新实践。第一部分，本章将会介绍智慧金融、支付加赋能中小微企业数字化升级、金融科技等内容。中小微企业数字化升级进阶之路。中小微企业数字化服务市场现状及产业链条分析：一、我国进入数字化升级 3.0 阶段，科技催生中小微企业数字化服务。二、自2015年起，我国中小微企业数字化升级服务行业整体保持高速发展。2015年行业市场规模仅 179.4 亿元，至2019年已超过千亿规模。据预测，未来行业仍将持续保持高速发展。三，二零一九年我国中小微企业总数在一点二亿左右，其中接入 o t o 平台的中小微企业占比总数不及百分之十，而拥有智能设备的中小微企业数量则再减半。中小微企业整体数字化程度较低，中小微企业数字化升级服务市场存在巨大空间。四。由头部收单机构为商户提供一整套数字化升级方案，是中小微企业数字化升级的最优途径之一。五、支付加赋能中小微企业数字化升级，第三方支付公司正经历从支付通道提供方向综合服务商的进阶。数字化升级助力中小微企业产业集群内网络化协作。与大型企业自内向外的数字化升级路径不同，中小微企业是自外向内的数字化升级路径。中小微企业升级要着重强调产业集群内网络化协作的重要性，是由于中小微企业与大型企业的需求及痛点不同，大型企业的数字化升级之路比较清晰。通过 ERP、CRM、MES 等工具将组织内部生产经营等管理起来之后，可进一步可以布局数字化车间。而中小微企业相比大型企业缺乏较强的数字化转型内生需求，其收入水平也不足以支撑系统的数字化改造。相反，中小微企业对市场依赖性更高，其数字化升级模式更应首先解决其外部生态环境。进而从外向内推动中国数字化升级发展历程。数字化升级三点零阶段，科技催生中小微企业数字化服务。数字化升级现已成为全球企业的共识。我国数字化发展历程与国际数字化发展轨迹基本吻合，可分为信息化转型、互联网转型、数字化升级三个阶段。一九八一年，世界第一台个人电脑问世，个人电脑以及基于单机的软件制造正标志着信息化时代的到来，由此催生的大规模传统模式向信息化模式转型，正是数字化升级的开篇。而第二波数字化升级浪潮可以称为数互联网转型，是随着基础电信网络的普及以及互联网技术的深入发展而产生的。二十世纪九十年代，局域网、广域网等开始广泛连接个人与企业，大型企业得以通过建立自身数据中心，全面提升企业内部效率。如今，我们正处在第三波数字化升级的大浪潮中，移动互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网、五 G 等企业级信息技术的发展与应用，赋予了企业乃至行业重塑管理、生产经营模式的巨大动能。在第三次数字化升级浪潮中 ，IT 行业、互联网行业、第三方支付行业都根据自身所长，从不同角度为各类企业提供专业的数字化升级服务，大力推动各行业的数字化转型进程。根据过往数据推算，二零一九年我国中小微企业总数在一点二亿左右，其中接入 O2O 平台的中小微企业数量占比。不及百分之十，而拥有智能设备的中小微企业数量则再减半。中小微企业整体数字化程度较低，基于传统模式的中小微企业缺乏线上线下一体化经营能力，其数字化升级的第一步通常是触网，即接入 o 2 o 平台进行获客导流。在具备初步拓展获客能力之后，中小微企业面临着更为复杂的经营管理以及更剧烈的。同行竞争，因此转型数字化门店，全面提升经营能力，才是中小微企业立足行业的必经之路。中国中小微企业总数约一点二亿，都是传统模式经营，整体经营能力较弱。有八百至一千万与 O2O 平台付费合作的中小微企业，初级化数字化触网，具备初步拓展或获客能力。有三百到五百万拥有智能设备的中小微企业，是高阶数字化转型、数字化门店具有较完整的营销管理融资能力，支付加赋能中小微企业数字化升级，第三方支付公司角色演变，支付通道提供方向综合服务商进阶。随着智能手机的普及和移动互联网技术的发展，我国从现金支付时代快速跨到了移动支付时代。二零一九年，中国第三方移动支付交易规模达到二百二十六点一亿元，同比增速百分之十八点七，移动支付普及率达百分之八十六，稳居世界首位。对于一个具体商户而言，有经营活动便会产生支付需求，因此其最刚需的环节便是支付。回溯许多中小微企业的数字化升级之路，很多便是一张二维码开始的。而提供智能收单技术，便是服务 B 端的第三方支付公司为商户提供数字化服务的第一步。将支付作为一个入口，第三方支付公司得以迅速在各类中小微企业中铺设智能终端，以及其后，以及与其相连接的后端平台。与此同时，第三方支付公司在为商户提供收单服务的过程中，逐渐积累起来大量用户及商户双方的交易数据。并基于数据展开营销、管理、融资等全产业链的数字化升级服务，助力中小微企业的经营所涉及的人、或厂资全部环节。相较于其他类型公司，由于第三方支付公司本身的支付业务已经全跑通，因此能够以较低成本快速通过支付紧密连接中小微企业，并同时向其提供支付加组合服务。第三方支付公司经过多年的发展与积累，其角色已从简单的支付通道提供方转变为中小微企业全产业链数字化升级的综合服务商。第三方支付机构为中小微企业提供数字化服务的优势：一、入口优势，支付刚需性，商户粘性程度高；二、数据积累，商户和用户互测数据沉淀；三、协同能力。支付加 SaaS， 支付切入并基于数据赋能中小微商户经营的全环节，包括人、货、厂、资。疫情为中小微企业的数字化升级按下了加速键，从支付切入，搭建集成式数字化管理平台，以支付服务为入口。利用支付信息优势，基于科技、云服务和人工智能等技术手段，整合成熟 SaaS 服务，有利于触达更为丰富全面的用户数据，提高管理效率。数字化管理平台集合会员管理、商品管理、财务管理、供应链管理、进销存管理等全方位、深层管理服务。使得商户可以充分发挥支付服务信息渠道优势，实现管理线上化、实时化、云端化、智能化，并且可以实现向母婴、快销、零售等不同行业应用场景，搭配不同专业化 SaaS 服务系统，实现行业内数字化管理解决方案。技术普惠下，中小微企业迎来数字化时代。技术普惠 ：A. 人工智能 ，B. 大数据。C 云计算 ，I 物联网，中小微企业数字化，数字化管理，数字化营销，智能工具，金融服务。从根本上说，是否比行业内其他企业采取了更多数字化行动并不重要，重要的是你已经准备好系统化接受数字化的趋势，并将其视为行业发展的转型前进力量。对数字化转型感兴趣的朋友，可以关注 WeChat 或喜马拉雅，账号都是奔1 2 0 5欢迎交流探讨。智慧金融，智慧金融是货币数字化趋势下的金融模式迭代，包括四个阶段：金融信息化、互联网金融、金融科技、智慧金融。金融信息化提供了金融基础设施的底层保障。美国一九一八年，美联储引入专有资金转网络 （Fedwire）。中国改革开放初期，我国启动了电子化支付清算进程。互联网金融提升用户体验，培养使用习惯。美国一九九五年，世界第一家网络银行——安全第一网络银行，在美国成立。中国，一九九六年，中国银行成立为第一家使用互联网发布信息的银行。金融科技让人工智能、区块链等新兴技术与金融服务的结合成为可能。美国，上世纪九十年代初期，花旗公司发起了金融服务技术联盟。中国，二零一五年前后，互联网金融领域风险事件频发，金融科技进入我国市场视野。智慧金融技术与金融高度融合，促进相关业态发展。美国在金融基础设施全面信息化、电子化的基础与物联网、大数据、机器学习等技术应用日益成熟的助推下，一个需求更多元、供给更精准、风险防控更高效的智慧金融时代正在来临。互联网连接加五大类技术加云架构，为智能个性化金融服务注制互联网连接包括用户连接、数据智能、技术云化、合作创新。五大类技术包括数字化与移动化经验、大数据 AI 及深度学习、开放式 API 银行、区块链技术。生物测定与自适应安全，云架库包括公有云、金融专有云。智慧金融的三大特征：智能化、生态化、普惠化。生态化，智慧金融加零售，智慧金融加交通，智慧金融加医疗，智慧金融加教育，智慧金融加农村，智慧金融与其他产业连接，形成跨产业的解决方案与服务。智能化。智能支付、智能银行、智能保险、智能投顾、智能风控，智慧金融综合利用新一代信息技术，让金融服务更便捷高效、普惠化。个人消费金融、农商业信贷，智慧金融能将进入服务扩展到每一个小微企业和每个人。全球全球金融数字化转型进入爆发期。以创新的 ICT 技术重塑传统 IT 平台的架构、数据的价值及服务渠道的体验，实现金融业务科技创新和流程再造。商业银行拥有大量的金融交易数据，具备成为数字化转型的先天优势。大数据已成为银行业创新的一把利器，用数据驱动转型发展已成为行业共识。随着新技术的快速进步，金融行业的数据应用开始流动融合，变得活跃而有生命力。移动互联网的发展使得每天都会产生大量结构化和非结构化数据。以银行业为例，中国银联涉及四十三亿张银行卡，超过九亿的持卡人，超过一千万的商户，每天近七千万交易数据，核心交易数据超过了 TB 级。具备大数据驾驭能力的金融机构，可以实现基于数据驱动的管理决策、服务运营、风险管理及产品创新等智能化转型与变革。金融科科技和数字金融服务已深入到居民的整体生活方式之中，成为其不可或缺的组成部分。这不仅局限于支付，还包括于投资、存款和贷款。中国脱颖而出，成为数字服务化。成为金融服务数字化就绪最高的市场。当前，银行业的数字化已经从过去主要侧重于利用各种渠道提供数字银行服务，转变为从根本上实现银行自身的数字化。这是全球诸多银行业领导者希望实现的目标。银行数字化的宗旨是为机构带来连接性、开放性和智能化，从而促进业务增长。金融科技公司对市场响应迅速，是传统金融服务机构 FSI 的竞争者和潜在合作伙伴。他们的兴起加速了数字化转型的变革。这股新兴的数字化浪潮要求变革必须延伸到客户触点之外，深入到银行和其他金融服务机构的运营工作流和文化之中。银行的技术和业务模式将更具开放性。欧盟支付服务修订案第二版。P.S.D. Two 在全球银行业掀起了一股新的开放浪潮。尽管全球范围内许多银行都已经采用了基于开放平台的软件，但下一波开放性的浪潮将具具有更深的内涵。它将变革银行的业务模式，使银行本身具有开放性。银行开始明确的转向搭建开开放的基于云的基础架构，可以通过应用程序接口 A.P.I. 接入金融科技公司这样的外部合作伙伴，有些银行甚至进一步创建了可用的开发平台，鼓励合作伙伴在上面进行开发。银行业正在朝着更加互联和兼容并包的方向发展，这不仅是针对银行和科技金融公司的这两个维度的简单而言，而是打造两者相互融合的生态系统，携手来自零售和保险等其他行业的合作伙伴。这种生态系统中，新的生态模式将获得发展空间。核心银行业务系统的互联、转型和改进将为新增长奠定基石。对核心银行业务系统进行改造，将其从基于主机的平台中分离出来，是成功转型的基础。在银行业的下一轮转型中，将出现互联银行的概念。金融科技公司这样的外部合作伙伴将用来。处理诸如贷款发放或资金管理的流程，核心银行业务系统可能会作为内核插入 API 网络层，由此可立即接入一整套预开发的 APP 环境。在搭建面向未来的核心银行业务平台时，银行可以先估量自己哪些已开发的系统，以及开发者社区中还有哪些正在开发的项目。这样，核心银行业务的系统将来就可以顺利地通过一系列开放的能力，更好地利用新兴技术，如区块链、分布式账本技术、人工智能、认知计算、移动互联时代。数字经济的蓬勃发展与科智能科技的创新应用，推动着社会生态的重大变革。时间、空间及感知界被破除，客户需求的深度及广度无限延展，以客户为中心的智慧生态逐步形成。在智慧生态背景下，互联网金融的迅猛发展撼动了商业银行的垄断地位，并加剧了市场的竞争。商业银行打造无界的智慧银行成为必然选择。客户服务、合作生态以及场景融合，变为无界变革的三大突破点。全球视角下，不同市场的智慧银行变革已经出现分化。成熟市场与本地市场的商业银行在客户服务、场景融合及生态合作三大层面上各有千秋，其转型侧面也有所不同。但因地制宜。始终是变革的首要原则。成熟市场的经成功经验表明，提升客户体验是商业银行智慧转型的核心目标。观察本地市场，新兴银行及大型银行的无界转型已初见成效，而中小银行发展步伐相对滞后，急需结合自身情况引入科技推动转型进程。为打造无界的智慧银行，商业银行应依次构建战略层、服务层、决策层和基础层四大支柱。并完成包括构建客户旅程分析体系、开展客户体验价值管理、融入生活及生产场景、建设并打通智慧全渠道、构建智慧运营及智慧风控、建设数据及模型平台、搭建运营管理云平台、开展机器人流程自动化改造等在内的八大核心业务。借助智能科技，形成贯穿前中后台的智慧能力，实现以客户体验为核心、围绕场景、基于智慧分析决策的经营模式。具体而言，不同规模的商业银行应结合自身资源禀赋、设计企和实际发展路径，即可行动。当前，全球数字化进入提速期。科技主导下的数字经济为全球经济复苏与社会发展注入一股新兴力量。以 A、B、C、D 为代表的智能科技破除了时间、空间及感知的界限，持续推高客户对金融服务的期待。客户需求深度与广度无限延展，在数字经济生态中，商业银行由于体量庞大、服务全面、地理渗透强而地位重大。但受于经营文化、监管、决策机制等因素，就服务变革而言，与互联网创新机构相比，仍比较保守。在数字社会持续深化的发展趋势下，作为商业银行数字化发展高阶段的智慧银行，成为商业银行发展的必由之路。体验或通过渠道创造新体验，渠道开发只是数字化的一个维度，银行应借鉴其他行业在面临。新进入者时，为提高整体竞争力而采取的做法，将重点放在如何为客户提供最好的服务上，围绕如何以最高效的方式提供这些服务来重新调整组织结构和相关技术。IDC 将银行业的数字化任务分为五个不同的业务流：一、全方位客户体验；二、下一代支付；三、企业银行；四。数字信任和管理，五高效和便捷，它们都由重要的第三方平台和创新加速器技术支撑。这些技术具有在所有业务流中渗透并推动创新和变革的潜力。第三方平台和创新加速器技术包括区块链、分布式记账、云技术、认知计算、人工智能。银行业务数字化的驱动因素在于改进金融产品。支付和服务在销售、交付和售后等方面的客户互动体验，通过更加透明和安全的环境来满足金融机构对品牌信任的需求。还有最重要的一点，通过接入相邻市场与更多客户建立联系，从而颠覆自身业务的模式。数字化转型的战略重点包含不同的项目，项目投资与银行整体数字化任,任务相匹配。有些项目用于匹配单条业务线，而有些则在全企业范围内开展，并汇集多条业务线。国内外领先银行竞争者的关注领域在支付领域，国际上 ，PayPal 一九八八年制定化收款连接，一键支付 ；Apple Pay 二零一四年进场通信技术，免接触支付 ；Google Pay 二零一八年。国内支付宝。财付通等大量互联网机构进入。二零一七年，第三方支付交易规模一百六十万亿。二零一七年，移动支付占比超百分之六十，成为主流交易模式。在理财方面，国际 Betterment 二零一零年 w e a l t h f o n t 二零一一年等大量独角兽型智能投顾平台。在国内，二零一七年。互联网理财分流存款规模达三点一五万亿，同比增长百分之五十二。共同基金快速发展，二零一七年 Q 三资产规模达一点六万亿美元，名列全球第九。在个人小微贷款领域，国际亚马逊二零一一年起推出贷款服务，已放贷超三十亿美元。在国内，二零一七年互联网消费金融放贷规模达四点四万亿元。消费贷款市场中，数字化企业的市场份额突破百分之二十五。金融科技，高盛集团董事长兼首席执行官劳埃德·布兰克芬恩在二零一七年宣布：“我们是一家科技公司，是一个平台。”为此，他发起了一系列攻势，以实现这一愿景，并不断的推高高盛向新的方向转变。其实，早在二零一四一三年，通过名为…… Marcus， 中文译名大铁锤的技术平台，高盛便已经开始为客户提供集团内部的数据分析和风险管理工具。客户可以通过这一平台，将高盛自有的宝贵数据和应用整合到自己系统中，同时还保留着购买高盛竞争对手的产品的灵活性。金融行业的科技发展。科技一直在金融服务领域发挥着重要作用，也推动了高盛集团乃至整个金融行业更加透明、更好管理风险的关键。运用大量数据实时进行分析和对冲风险，已经成为化解的常态。和依赖直觉的股市交易员相比，数据和算法驱动金融工程师在业内显得更加宝贵。金融危机过后，技术对金融行业的影响加速显现。云平台、开源软件、应用程序编程接口的激增，极大地节约了开发技术所需要的时间和成本。高盛集团首席财务官马丁·查尔斯对这种转变做出了如下的评价：“他说，曾经任何软件公司从启动到回本需要五千万美元，但从二零一八年以来，这部分费用大幅降低，目前只需要三百万美元。在极大地提升高盛开发和整合这项技术能力的同时，也转变了。”带来金融科技领域的竞争对手的崛起。二零一三年，他被任命为高盛集团首席信息官。二零一七年五月，成为高盛集团首席财务官。在高盛集团最高领导层管理委员会的支持下，查维斯和他的团队为实现公司现代化创建了一项技术战略，从专注于提升内部效率开始，创建内部和外部的平台。对高盛而言，通过科技提升效率，并非一个全新概念。在二十一世纪初，高盛就已经开始在美国现金股票交易部门推行自动化运营，对人员数量和工作职责进行大幅调整。交易所场内交易员数量从二零零零年的六百人骤减至二零一七年的两个人。公司新增了数百名电脑工程师。FICC 业务为高盛机构客户服务业务下的业务的下设业务。FI 是固定收益业务的缩写，第一个 C 代表外汇业务，第二个 C 代表大宗商品。FICC 的七个部分由不同的业务组成：利率、外汇、抵押贷款、流动性信贷、结构性信贷、大宗商品等。这些业务以往都自成一体，各自经营，而后。我们开始反思有没有共同特性，一个分母大到可以把这七项业务全部涵盖在内，每一项业务当然还需要自己的产品专家，但是也也许它可以使用一个相同的技术平台，所以我们抛弃了七个独立团队的组织结构，改为七个专注于业务特性的小团队，外加一个更大的团队来做分母。然而这个过程实施需要各个业务部门在自负盈亏的同时，也需要步调和方向一致。强化核心业务，在为集团内部开发技术平台时，高盛也想到了可以有选择让一些机构客户或者直接使用公司内部工具的权限。查韦斯说，这样做的动机和原因，他说，想象一下，如果谷歌是一个封闭的、自由的细分，你可以打电话给谷歌的销售代表，帮你上网去搜索资料，之后销售代表呢？将搜索后的结果发给你，然后你可以再打电话让他优化或重新搜索。我们现在的工作模式就是这样，我们反反复复给客户打电话沟通，直到他们对我们的产品很满意为止。那么，我们为什么不直接向他们开放我们的平台和我们的工具呢？在为公司内部开放开发平台的时候，查韦斯就已经有了这样的一个愿景：该平台系统使用应用程序，公司内部的业务部门和外部的客户都可以进来。该平台以他创造者查韦斯的名字稍微修改来命名，他的名字就叫 Marcus。平台上搭载了一系列的应用，涵盖了加强风险分析、投资组合构建、市场数据研究、交易销。销售交易和交易后的追踪等相关工具，每一个应用最初设计都是为了满足单一需求。尽管这些应用起初只是为了公司公司内部使用，但是它最终全部合成一体，因而它很容易可以进行内外部的整合。因此，高盛集团可以在选择时机成熟时，将这些应用向客户开放。马克斯平台是一个具备分析功能强大数的数据库，可以追踪和管理风险，彰显了高盛集团长达二十五年的持续创造力。高盛希望通过这些应用向客户开放，来换取客户电脑上一个宝贵的一席之地，并且加强与客户之间的对话，从而使高盛可以成为。客户进行交易执行和开展其他交易的首选合作伙伴，与客户更高程度的融合，有助于创造潜在的竞争优势。That's all.